0: Vários de vocês estão estudando ainda E agora voltarão às aulas, graças a Deus é, Outros já estão trabalhando profissionalmente é, Em qualquer caso, todos têm deveres a cumprir Também na família, na sociedade, na igreja Além disso, vocês costumam também rezar a oração de petição e intercessão a São José Maria, onde lembramos que Deus concedeu-lhe concedeu inumeráveis graças, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. E o que lhe pedimos, especialmente, né, é, é que também saibamos nós converter todos os momentos e circunstâncias da nossa vida em ocasião de amar a Deus e a igreja. Diante disso, o que eu queria Uh, meditar com vocês nesta noite é sobre a responsabilidade que todos nós temos com pessoas humanas e principalmente como cristãos de cumprir fielmente os nossos deveres de Estado os nossos deveres cívicos acadêmicos, profissionais religiosos vamos meditar nisto Uh, ajudados por umas palavras muito precisas de nosso Senhor Jesus Cristo E elas nos são aos nossos ouvidos desta maneira Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias A cada dia basta o seu cuidado reparemos que Jesus ensina-nos que os nossos deveres estão no presente ou seja é com as obrigações de hoje de agora que nós devemos nos ocupar ocupar a nossa mente ocupar a nossa inteligência ocupar os nossos sentidos e São José Maria nos ajuda a entender melhor esses conselhos de Nosso Senhor no ponto 253 do seu livro Caminho. Porta-te bem agora. Sente lembrares do ontem que já passou e sente preocupares com o amanhã que não sabes se chegará para ti. Sem dúvidas são máximas que nos ajudarão se as tivermos presente sempre na vida e nesses momentos extraordinários que vivemos no mundo elas são de extremo valor porque não nos faz perder em oxalás e nem ficar lamentando de nada mas nos conduz e nos orienta a cumprir o que podemos cumprir no momento presente agora concretamente essas considerações são úteis muito úteis para tê-las presente quando vem à nossa memória ações passadas que nos saíram bem então o nosso dever é levar o nosso coração para Deus para agradecer porque se saíram bem, foi porque ele nos deu condições para que elas saíssem bem. Ele nos ajudou, nos inspirou, né? e além do mais, temos um prêmio acumulado no céu por causa delas. Então, neste momento, vamos agradecer. Este é uh, o dever presente. Mas e quando nos lembramos de ações que saíram mal por causa da nossa negligência, da nossa preguiça, do nosso comodismo. Então, aproveitemos essas recordações para arrependermos-nos diante de Deus. Afinal, desperdiçamos a graça, a ajuda que Ele nos deu, os dons que Ele nos deu, né? nos outorgou, né? e hum, aquilo que deveríamos fazer com perfeição, ou pelo menos tentar fazê-lo, não saiu bem, né? por causa da nossa negligência, da nossa, uh, enfim, descuido. Né? E renovemos o propósito de evitar daí para frente esses deleixos. Então este é o, este é o dever do presente neste, neste momento, um, arrepender-nos e renovar os propósitos de sermos mais firmes, e combater aquilo que impediu-nos de fazer bem aquelas tarefas. Então, resumindo, o nosso dever presente, quando nos vem à memória ações passadas nossas, é agradecer a Deus ou lhe pedir perdão, sendo penitentes. Mas e quanto ao dia de amanhã? Aqui o nosso dever é planejá-lo bem, colocar cada atividade no seu devido lugar na sua devida hora no seu devido momento o planejamento é um dever do presente planejar o futuro dever do presente o descumprimento desse dever pode nos levar, nos conduzir a borboletear por aí, né? sem estarmos fixados em uma tarefa concreta e determinante, perdendo tempo, por exemplo, nas redes sociais, né? uh, um, passando os perfis, né? os stories né? das pessoas sem parar, sem parar, sem parar, é, sem uma concretização, sem que nos leve a algo de útil e de concreto né? é, Essas perdas de tempo com séries, com séries, com séries Mensagens notícias inúteis Porque faltou um planejamento, em primeiro lugar hum. Além disso, a falta de um bom planejamento costuma ter, trazer ansiedades e medos, porque os prazos vão se aproximando, os obstáculos vão sendo acumulados e as coisas não vão saindo, as matérias e, e os deveres vão, vão sendo então acumulando uma, uma montanha e vêm as ansiedades e medos, porque faltou este planejamento. Um pensamento que nos estimula a planejar bem os nossos dias é o encarar a nossa vida com o um sentido de missão estamos nesta terra para realizar uma missão a missão de cada dia a missão de ser úteis a missão de dar glória a deus olhando para os grandes ideais da nossa vida o ideal ideal em primeiro lugar de amar e servir a deus sobre todas as coisas a todo momento a cada instante nós podemos, ao realizar o cumprimento dos nossos deveres cotidianos, eh, podemos servir a Deus. O ideal de amar as pessoas que estão próximas de nós eh, e que usufruirão do cumprimento eh, dos nossos deveres. O ideal de amar a igreja, nossa família, a pátria, a nossa cidade e até nós mesmos. Grande missão esta, né? missão de amor, tudo né, que fazemos, fazemos com esse sentido de amor, planejando o amor, planejando as nossas ações para amar, né, para pôr o coração, para sermos homens, porque fomos feitos para amar. Quando planejamos com essa perspectiva o nosso dia, vamos então, a partir de, disto, nos esforçarmos por estar pontualmente a realizar aquela tarefa planejada, e vamos estar realizando-a sorrindo, porque se é uma missão de amor, ninguém pode estar triste se está amando, é, numa reunião de família, como é um almoço, essa é a minha missão, eu planejei e agora vou sorrir e vou realizá-lo, com alegria, porque essa é a minha missão Sorrir e amar nessa reunião né? é, Dando uma especial atenção aos irmãos Realizando com generosidade um favor aos nossos pais Pontualmente, sorrindo, amando Assistindo com seriedade uma aula Ser vibrantemente apostólicos Transmitindo a nossa fé de tantas maneiras Fazer com gosto uma oração a Deus naquele momento em que planejamos fazê-la né? Servir aos mais necessitados com liberalidade, etc Todos esses deveres planejados e cumpridos assim é, O vemos como uma grande missão Portanto, vamos planejar o dia E encarar os nossos deveres Com a consciência de estar realizando Essa grande missão de amar E agora, é, que... Vamos ver alguns obstáculos que podem atrapalhar o cumprimento dos nossos deveres. É, um dos mais comuns é a imaginação descontrolada. Geralmente, isso nos leva a um futuro inexistente. Bom, isso é, um, eufem, é enfim, um eufemismo, sei lá o que, que figura de linguagem é essa, porque o futuro é inexistente, né? então não precisa dizer que é inexistente. Né? É, hum, mas nós chamamos esse ficar imaginando o que pode acontecer no futuro de futuríveis, né? pode acontecer é, esse futuro que é possível, mas que pode ser que não seja possível que aconteça. Né? Em todo caso, mesmo que venham a acontecer, raramente acontecerão com toda a carga de dramaticidade que a imaginação pinta na nossa, na nossa mente. Sempre a imaginação eleva um pouco mais. Né? Então quando chega o momento, Olha, realmente tem um pouco de drama vamos ver às vezes mas não é tão dramático assim como a gente imaginou um exemplo pode nos ajudar a entender isto Santa Teresa ela conta que quando chegou na cidade de Salamanca na Espanha ela ia acompanhada de outra freira porque ia fundar naquela cidade um convento de Carmelitas e quando chegou então naquela cidade encontrou a casa que ela tinha alugada toda bagunçada porque eh, tinham morado uns estudantes até há poucas horas atrás era uma república de estudantes, então encontrou aquela casa toda bagunçada hein? elas chegaram já tarde da noite, já era noite, né? eh, cansadas, congeladas de frio depois de ter feito uma longa viagem hein? os sinos da cidade Tocavam a maneira como tocam quando anunciam que haverá na igreja uma missa de defuntos. Porque no dia seguinte era dia de finados. Então estava anunciando ao povo, olha, amanhã é dia de finados. Né? E tocava, o sino toca é, de uma maneira característica que naquela, todos entendiam que aquilo era realmente... É, estava chamando e chamando a atenção para os mortos Estamos no século XVI Não havia luz elétrica Elas se viravam com velas é, Aquelas velas que formavam sombras apavorantes na parede né, é, né? que dizer, um vento né Aquelas sombras que se mexiam né? E nesse clima de terror, né? sinos de defuntos né? Sombras inquietantes, né? Foram dormir né, sobre umas trouxas de palha que tinham trazido uh, na viagem. Estavam deitados já, né, havia alguns minutos, quando a freira né, que acompanhava a Tereza, que estava ao seu lado, né, deitada ao seu lado, lhe perguntou, Madre, estou pensando é, que se eu morresse agora, o que a senhora faria sozinha? Santa Teresa, ao comentar esse episódio da sua vida, diz que aquilo, se aquilo viesse a acontecer, sentiria muito medo. É, estar deitada junto a um corpo morto, né, um corpo frio, né, naquelas circunstâncias sozinha numa casa, toda vazia, né? sinos badalando daquela maneira, oh, amanhã é mortos, amanhã é dia de mortos, velas, é? é, né? bruxuleando sombras né? apavorantes que cresciam e que mostravam-se como um fantasma, né? não era nada agradável. Mas atendendo a voz da consciência e calando a da imaginação, respondeu logo a mente a freira, irmã, se isso acontecer, então pensarei no que fazer, agora vamos dormir <risos> Era o dever do momento, dormir né? Não era imaginar se vai morrer, não vai morrer Se vai acontecer, o que não vai acontecer né? Agora é dormir, né? e pronto né? É o dever do momento Muita gente deixa de fazer o que deveria fazer Ou cumprir, acaba cumprindo mal Os seus deveres por não controlar a imaginação desenfreada E por isso muita gente sofre de ansiedade Tem os nervos à flor da pele Por causa desse descontrole da imaginação é, Outro dia Uma menina saiu de sua granja E foi ao mercado da cidade Vender um, um cesto de ovos Carregava o cesto de ovos na cabeça é, e também um cesto com frangos, que levava pendurada no braço. Pelo caminho, ela ia pensando assim: Quando eu chegar ao mercado, vou vender cada frango por dez reais, e cobrarei sete reais por cada dúzia de ovos. Com o dinheiro da venda, vou comprar uma cabra, e ela me dará leite todos os dias, e com o tempo me dará também cabritinhos. Com a venda deles, eu conseguirei comprar um bezerro e quando ele estiver bem grandinho vão vendê-lo para poder comprar uma vaca e assim por diante até ficar muito rica e poder usar vestidos bonitos e ficar linda provocando inveja nas minhas amigas e ela foi construindo este mundo imaginário na sua cabeça e ficou tão empolgada que se pôs a dançar hein? esquecendo de que levava o cesto de ovos na cabeça <risos> e naquele momento ela estava atravessando uma ponte de madeira passava sobre um riacho e o que aconteceu todos aí sim podemos imaginar sem problema nenhum é né, que os ovos e os frangos caíram lá embaixo né e foram levados pela correteza e ela então olhou desesperada chorou desconsolada e disse lá se vai o meu vestido <risos> é, pois além da imaginação destremelhada, o que também dificulta o cumprimento eficaz né, dos nossos deveres é a preguiça todos nós temos consciência dos deveres dos quais temos responsabilidades de cumpri-los né é, todos nós estamos cheios de boa vontade é, mas todos também temos uma facilidade incrível de inventar dificuldades e achar que são impossíveis de serem superadas enquanto não operar a minha unha encravada não vou conseguir ter direção espiritual <risos> nesse tempo de pandemia não dá para levar os estudos muito a sério quando tudo isso acabar aí sim vou me dedicar para valer quando voltarem as aulas presenciais é, será que é assim que era antes é, agora não posso ajudar na catequese é, também puder está tudo fechado é, mas também minha mãe está se empregada e precisa da minha assistência também não poderia então o que está por trás dessas desculpas é a preguiça né? Na verdade, é a falta de amor, porque é, a preguiça é falta de amor. Não tem outra palavra para, defini para definir esses defeitos. A preguiça é o que estanca, paralisa, atrofia as nossas boas vontades. Por isso, São José Maria nos adverte oportunamente, também no caminho, amanhã, algumas vezes, é prudência. Muitas vezes é o advérbio dos vencidos Algumas vezes, sim, devemos deixar para amanhã É prudente deixar para amanhã, agora não, vamos dormir, é, etc e tal Agora de dormir, agora de fazer outra coisa, isso é para ficar para depois Mas na maioria das vezes, deixar para amanhã, deixar para depois é preguiça É que estamos deixando nos vencer pela preguiça Agora, volta a tua vida nobre agora que conselho oportuno e, e extraordinário que nos dá São José Maria neste momento, agora, para cada um de nós. Agora. Volta. Volta a tua nobre vida. Agora. Não te deixes enganar. Agora. Não é demasiado cedo, nem demasiado tarde. Agora. Não amanhã. Agora. cumpre o teu dever. Este, realmente, que você está pensando que deve cumpri-lo e que está adiando. Agora. É agora que tenho que retomar a direção espiritual. Agora que eu tenho que estudar para valer. Não importa as circunstâncias, não importa como sejam as aulas, se sejam híbridas, à distância, presenciais, o que for. agora, é os meus estudos. né? É agora que eu tenho que retomar a minha oração, que precisa ser mais constante, que precisa ser mais fervorosa, que devo ser mais serviçal em casa, é agora. A preguiça muitas vezes, ela vem disfarçada de cansaço, o cansaço de um dia puxado de aulas à distância, vendo vídeos e mais vídeos de um professor sem didática nenhuma, por isso não estou em condições de fazer a oração. É interessante que essa mesma pessoa cansada para fazer oração ela não está cansada Para ficar papeando com os amigos no Instagram É que a preguiça Ela é setorial Preguiça É a doença da vontade De quem tem medo de sacrificar-se Para realizar os seus deveres Na verdade É o medo de amar Medo de cumprir essa missão Que temos na vida de amar O livro dos provérbios Faz-nos uma constatação triste Sobre a vida de um homem preguiçoso Perto da terra do preguiçoso Eu passei e junto à vinha de um homem insensato Eis que por toda parte Cresciam abrolhos, Ortigas cobriam o solo O muro de pedra estava por terra Vendo isto, refleti Daquilo que havia visto, tirei esta lição Um pouco de sono um pouco de torpor um pouco cruzando as mãos para descansar e virá a indigência como um vagabundo a miséria como um homem armado pensemos então nas nossas vinhas pensamos nas nossas responsabilidades essas vinhas que temos que fazer render, dar frutos na nossa vida. O homem armado que nos fala aqui, o livro dos provérbios, é o inimigo das nossas perfeições. Seja ele quem for, as nossas fraquezas, é, é, as tentações que sofremos, é, o mundo que nos assola, que nos conduz quer conduzir-nos à mundanidade, melhor dizendo, o né, um mau exemplo... Este é o homem armado, da nossa santidade, da nossa realização. Não deixemos-nos ser assaltados por este inimigo. Sejamos atentos, vigilantes. Não descuidemos das nossas vinhas. Cuidemos-las, tratemos-las bem. Ponhamos uh, a funcionar todos os nossos talentos, todos os nossos dons, todo o nosso amor. Uh, nosso coração, nossa vida sentimentos para que as nossas vinhas eh, sejam a vinha do amor a Deus. Como está a vinha do amor a Deus? A vinha eh, do amor aos nossos pais, o amor aos nossos familiares, o amor à igreja, ao Papa, o amor a estudo, o amor à profissão, o amor àqueles que sofrem e precisam da nossa ajuda material e espiritual. Não descuidemos das nossas vinhas. Amêmo-las. É, ponhamos todo o esforço Para pôr esse amor A nossa vida Ela não pode ser Como A daquele filho Cujo pai Foi lhe chamar Para que acordasse é, Acorda filho Está na hora de você ir ao colégio O filho então é, lhe responde é, sonolento na cama pai, hoje não vou ao colégio por três motivos estou morto de sono detesto aquele colégio e não aguento mais os meninos é, e o pai então lhe responde da porta você tem que ir meu filho e tem que ir exatamente por três motivos. Você tem um dever a cumprir. Você já tem 45 anos e é diretor do colégio. <risos> pois... Seria triste, né? é claro que é uma piada, né? mas seria triste que realmente muitas das nossas vinhas, nas nossas responsabilidades do cumprimento dos deveres, é, estejamos jogados assim, às traças, né? por esse descuido, por essa preguiça, por esse falta né? de empenho. Né? Às vezes até esse empenho mesmo de levantarmos na hora, né? se planejarmos, né? a gente planeja, não é verdade? Se a gente planejou, levantar a tal hora, a gente pôs o despertador aquela hora, então se ele tocou aquela hora, é que a gente planejou, então, fala, é, então tem que levantar, senão não planeja, então não põe aquele horário, não é, põe outro horário, o que for, né? mas no que não pode dizer, ah, ainda é, é muito cedo, muito cedo, mas você tinha planejado, que não era cedo, era hora de acordar, era hora de levantar, então levanta, hum. é, viva esse... Minuto heróico, como dizia São José Maria, esse momento heróico, né? heroísmo de levantar-se da cama para ir cumprir esse dever. Talvez, graças a Deus, né, a nossa preguiça não seja tão virulenta. É, cumprimos os nossos deveres, temos cumprido, temos nos esforçado por cumpri-los, mas... Talvez o que é, venha à nossa mente, nesse exercício de consciência que fazemos agora, em medita nessa meditação, a reflexão, que os nossos deveres poderiam ser está sendo feitos com mais carinho, cada um deles. Então é isso que seria é, oportuno que pensássemos agora, é, diante de Deus, sobre isto? Será que eh, não podíamos pôr mais dedicação, mais esforço, mais amor em cada um dos nossos deveres? É, a começar pelos deveres religiosos, nessa nossa relação com Deus, como é a nossa oração, como é a nossa presença na celebração eucarística, como são né, os nossos cuidados que pomos na nossa dedicação apostólica, os nossos estudos, nossos deveres e tarefas em casa, no lar, nossos deveres profissionais, nossos deveres sociais como cidadãos, enfim, cada dever que temos com aquela pessoa, com aquela outra, com aquele grupo, é, por mais carinho, mais é, vontade, mais amor, dedicação. Fazendo um resumo das ideias que fomos considerando, Nesta meditação Sejamos mais agradecidos Quando sai bem o cumprimento dos nossos deveres Peçamos perdão a Deus Quando fomos negligentes E eles não saíram tão bem Sejamos responsáveis em planejar eh, Oportunamente o dia de amanhã Encaremos os nossos deveres como grande uma grande missão de amor e de serviço a Deus e aos outros e lutemos contra a imaginação descontrolada e a preguiça na hora do cumprimento das nossas tarefas vamos terminar é, pedindo a Nossa Senhora olhando para Nossa Senhora olhando para São José que eles nos ajudem a assimilar muito bem essas ideias, de as colocar em prática. Olhemos para o exemplo fabuloso que eles nos deram, né? é, como cumpriram magnificamente os seus deveres, cada momento a gente vê a vida deles como chegam a Belém e cumpre o seu dever de de acolher a Jesus Cristo que nasce, tem que nascer num estábulo José tenta conseguir um lugar mais adequado, não consegue põe esforço né não é que não saiu mal não saiu mal, né? porque não conseguiu um lugar, só um estábulo, não, ele pôs todo o esforço, era a vontade de Deus, então, muitas vezes, não vai sair é, aquela perfeição visual, né? e vai ser, então, publicado, e todo mundo vai dizer ok, maravilha, que amor, né? mas... Pusemos esforço, isso que vale diante de Deus, isso que foi feito em São José, em tantas ocasiões, quando o anjo lhe disse, foge para o Egito, ele corda no meio da noite, pega Nossa Senhora e o menino e foge para o Egito imediatamente, é, depois quando volta, vá a Nazaré é, para... Então, com, continuar a sua vida ali na, de formação de Jesus. Enfim, todos esses deveres é, que eles nos ensinaram a cumprir é, no dia a dia, com amor, com dedicação, cumprindo essa missão de amor. Né? É, então, que eles nos ensinem isso e intercedam por nós.